0: الحمد لله ذي الفضل والإنعام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خص شهر رمضان بالصيام والقيام وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أفضل من صلى وصام صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه البررة الكرام سلم تسليماً كثيراً أما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أن مما يشرع ويتأكد في رمضان بعد الصيام قيام لياليه قال صلى الله عليه وسلم شهر فرض الله عليكم صيامة وسننت لكم قيامة وقال صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدَّم من ذنبه وقال صلى الله عليه وسلم من قام مع الإمام حتى ينصرف كُتِب له قيامُ ليلة ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم قام رمضان إيماناً واحتسابا ايمانا بمشروعيه قيام شهر رمضان يقوم مؤمنا ومصدقا بذلك لا يقوم تقليدا او مضاهاتا او رياء او سمعه بل يقوم مؤمنا بذلك مصدقا به واحتسابا اي طلبا للاجر احتسابا للاجر من جمع هاتين من جمع هذه الصفات الثلاث قيام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم اي ما سق اي ما سلف في عمره او في السنه من ذنبه وذلك بالذنوب الصغائر فإنها تكفر بالأعمال الصالحة أما الكبائر فإنها لا تكفر إلا بالتوبة منها قال تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وفي قوله صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر ليلة القدر هي ليلة واحدة من ليالي رمضان أنزل الله فيها القرآن وفيها فضل عظيم وهي خير من ألف شهر أي العمل فيها خيرٌ من العمل في ألف شهر وذلك لفضلها وشرفها وهذه الليلة لا شك ولا ريب أنها في رمضان لكن لا يعلم في أي ليلة من ليالي رمضان ربما تكون في أوله ربما تكون في وسطه ربما تكون في آخره أخفاها الله سبحانه من أجل أن يجتهد المسلم في قيام ليالي رمضان كلها من أولها إلى آخرها ليظفر بأمرين الأمر الأول قيام رمضان الأمر الثاني قيام ليلة القدر فيحصل له الأجران أجر قيام رمضان وأجر قيام ليلة القدر لأن الله يُحِبُّ الخير لعباده يُحِبُّ لهم المغفرة يُحِبُّ لهم الثواب فهو يُحِبُّ لهم أن يجتهدوا في ليالي رمضان احتسابًا لثواب قيامها وطلبًا لليلة القدر فيها وفي قوله صلى الله عليه وسلم من قام مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام ليله يعني اذا قام مع الامام في كل الليالي من اول الشهر الى اخره فانه قد قام شهر رمضان حتى ينصرف الامام ولا ينصرف قبله وبناء على ذلك فالإمام عليه مسؤولية نحو من خلفه من جماعة المسجد فعليه أن يحتسب الأجر وأن يُخلِص النية لله عز وجل فيقوم بهم ليالي رمضان قيامًا يوافق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا ولم يحدد عدد الركعات وإنما هذا يرجع إلى نوعية الصلاة فإن كان يطيل القراءة ويطيل الركوع ويطيل السجود فانه يقلل عدد الركعات ويطيل في الصلاه وان كان يخفف الركعات فانه يعني يخفف الصلاه تخفيفا لا يخل بها فانه يزيد في عدد الركعات والعلماء اختلفوا في عدد ركعات القيام في رمضان على اقوال كثيره مما يدل على ان الامر واسع ولكن الشان في نوعيه الصلاه بان تكون صلاه معتدله صلاه تامه القيام والركوع والسجود والخشوع لله عز وجل فيها الطمأنينة هذا هو المطلوب فلو صلى ثلاثاً وعشرين أو صلى أربعين أو صلى ستاً وثلاثين أو صلى عشر ركعات بخمس تسليمات فكل ذلك موافق للسنة لكن الشان في نوعية الصلاة لا في عدد الركعات فقط لأن بعض الأئمة يسردها في دقائق يسرد عشر الركعات في دقائق محصورة لا يخشع فيها ولا يطمئن ولا يمكن من خلفه من الإتيان بالأذكار الواردة في الركوع والسجود لا يسمعهم الآيات على الوجه المطلوب من السرعة هذا إخلال بالصلاة هذا إخلال بالصلاة ونقص في ميزانها فعلى الإمام وفقه الله أن يعتدل في صلاته وفي قراءته وفي قيامه وركوعه وسجوده لأنه في عبادة ليس في سجن وليس في حبس وإنما في عبادة وطاعة لله يقوم بين يدي الله يناجي ربه عز وجل يؤم المسلمين من خلفه فعليه أن يحتسب الأجر والثواب عليه أن يُخلِص النية لله عز وجل لا يُداخله الرياء والسمعة فيباهي بكثرة من يُصلُّون خلفه أو يُحسِّن صوته من أجل أن يمدحه الناس بذلك عليه أن يُخلِص النية لله فإن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصًا لوجهه وصوابًا على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وقراءة القرآن على ثلاثة أنواع النوع الأول القراءة المرتلة المجودة وهذه تأخذ من الإنسان وقتًا طويلاً تشق عليه وتشق على من خلفه النوع الثاني قراءة الهذ والهذرمة التي يسقط معها بعض الحروف من السرعة ولا يستفيد القاري ولا المستمع منها وهذه لا تجوز النوع الثالث القراءة المتوسطة بين التمطيط والتمديد والتكرار وبين الهذ والهذرمة وهي ما تسمى قراءة الحدر وهي التي وهي الموجودة في المصاحف المرتلة فإن المصاحف المرتلة أغلبها على قراءة الحدر القراءة المتوسطة التي لا لا تشق على القارئ ولا يمل منها السامع فعلى الإمام أن يختار هذا النوع من القراءة أن يقرأ بقراءة الحدر التي يراعي فيها أحكام التجويد ويراعي فيها آداب القراءة ولا يشق على نفسه ولا يشق على من خلفه وأما عدد الركعات فكما قلنا لا ينبغي أن تقل عن عشر ركعات بخمس تسليمات يسلم من كل ركعتين لقوله صلى الله عليه وسلم صلاه الليل مثنى مثنى اي يسلم من كل ركعتين ولا يسرد عدد الركعات بتسليم واحد هذا خلاف السنه وصلاه التراويح مثنى مثنى لانها من صلاه الليل مثنى مثنى يسلِّم من كل ركعتين هذا هو الموافق لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تقل قراءته كمية القراءة في عشر ركعات لا تقل عن خمس أوراق في كل ركعة وجه حتى يتمكَّن من ختم القرآن في آخر الشهر مع ما يأتي من التهجُّد في العشر الأواخر يضيف هذا إلى ما يقرأه في صلاة التهجُّد في العشر الأواخر فيتمكَّن من ختم القرآن ولا يشُقُّ على على من خلفه لأن الإمام مؤتمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الإمام ضامن الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن فالإمام ضامن لصلاة من خلفه إن أتمها صار له الأجر ولمن خلفه وإن أخلَّ بها صار عليه الإثم والأجر لمن خلفه قال صلى الله عليه وسلم يصلون لكم فإن أتموا فلكم ولهم يعني الأجر لكم ولهم والا يعني ان لم يتموا فلكم وعليهم لكم الاجر وعليهم الاثم فعلى الامام وانما سمي اماما لانه قدوه يقتدي به المامومون فعليه ان يكون قدوه حسنه في صلاته في قراءته في ركوعه وسجوده وخشوعه وطمانينته هكذا تكون الصلاه يا عباد الله فلا يتلاعب بها لا يتلاعب فيها بحسب رغبات الائمه كل له رغبه كل له اجتهاد كل لا المطلوب ان الائمه يكونون على وتيره واحده موافقين لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يحسنون صلاتهم ويتقنونها ويخففون على المأمومين كما قال صلى الله عليه وسلم أيكم أما الناس فليخفف فإن فيهم الكبير والمريض المريض الحاجة فإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء، فالإمام مسؤول وهو مؤتمن على الصلاة وسيسأله الله عز وجل عن هذه الأمانة. بعض الأئمة يراوغ يراوغ في أيام رمضان عن صلاة التراويح والتهجد. يذهب هنا وهنا يذهب للعمرة يذهب يقول أنا سأذهب للعمرة يا أخي أنت إمام أنت موكول إليك إمامة هذا المسجد وأنت أم بالناس محمل لأمانة أنت مؤتمن فعليك أن تتقى الله في أمانتك. وأن تبقى في مسجدك وأن تصلي بجماعتك أفضل لك من العمرة لأن العمرة مستحبة وأما الإمامة فأنت قد تحملتها فصارت واجبة في ذمتك فكيف تتركها وتذهب إلى العمرة بعض الآئمة تختلف صلاته في بعض الليالي يطيل وفي بعضها يخفف في بعضها لا يحضر هذا تلاعب يجب على الإمام أن يتقي الله وأن يؤدي الأمانة التي في ذمته وإذا كان إذا كان لا يستطيع الإمامة أو لا يريدها فليتركها لغيره ولا يتحملها ثم يضيعها اذا كان ليس عنده رغبه في الامامه واستعداد للقيام بها على الوجه المطلوب فليتركها ويلتمس غيره ممن يقوم بها على الوجه المطلوب هذا ما يتاكد على الأئمة وفقهم الله في هذا الشهر لانه شهر عظيم موسم كريم فلا يفوت الامام على نفسه ولا يفوت على من خلفه هذا الفضل العظيم بسبب تساهله بسبب كسله بسبب ملله يحتسب الاجر والثواب يصبر على ذلك والله جل وعلا لا يضيع أجر المحسنين وأهم شيء نوعية القراءة لأن بعض بعض الأئمة يشق على نفسه بمتابعة التجويد وأحكام التجويد والمدود والغنى وإلى آخره فيشق على نفسه ويشق على من خلفه فهذا قد قد بالغ مبالغة شقت عليه ولا يستطيع التكميل فهو كالمنبت قال صلى الله عليه وسلم كالمنبت لا ظهرًا أبقى ولا أرضًا قطع فينقطع في أثناء الطريق ويمل من الإمامة يتستفقلها بسبب أنه أثقل على نفسه ولو أنه وازن الأمور ووازن القراءة والصلاة بين الليالي واطمأن فيها لا استراح وأراح وأدى الواجب عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا بما فيه من البيان والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم <تصفيق> الحمد لله على فضله وإحسانه وأشكره على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشانه وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً أما بعد أيها الناس اتقوا الله واستدركوا وقتكم قبل فواته استدركوا شهر رمضان قبل انقضائه إنه ينبغي للمأمومين ولجماعة المسجد أن يحرصوا على حضور صلاة التراويح مع الإمام من بدايتها إلى نهايتها من أول الشهر إلى آخره وألا ينشغل عنها بالقيل والقال والمجالس التي لا خير فيها أو حتى لو كان فيها خير فإن صلاة التراويح أهم منها وأفضل وقد تكون وقد يكون الإنسان مشغولا بدنياه وببيعه وشرائه ومزاولة تجارته وأسفاره ألا يجعل شهر رمضان خاصا يتفرغ فيه لعبادة الله عز وجل ويترك الأشغال لبقية السنة فإن هذا فرصة فإن هذه فرصة قد لا تمر عليه مرة ثانية ولأنه يجمع بذلك بين خير الدنيا والآخرة تجارة الدنيا وتجارة الآخرة هل أدُلُّكم على تجارة يا أيها الذين آمنوا هل أدُلُّكم الله جل وعلا يقول لنا هل أدُلُّكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خيرٌ لكم إن كنتم تعلمون قال تعالى واذا راوا تجاره او لهوا انفضوا اليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجاره والله خير الرازقين قال تعالى يا ايها الذين امنوا لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون وقال سبحانه وتعالى في وصف عمار المساجد يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوماً تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب الرزق بيد الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب صلاة التراويح يا أخي ما تأخذ منك وقتا طويلا تحصل على هذا الأجر العظيم ثم تذهب إلى أعمالك يبارك الله لك فيها فاتقوا الله عباد الله ولا تضيعوا أوقاتكم إما باللهو واللعب والغفلة وإما بطلب الدنيا والإعراض عن الآخرة اتقوا الله في أنفسكم وبادروا أوقاتكم قبل فواتها وأغتنموا أعماركم قبل انقضائها وعلموا أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشرَّ الأمور مُحدثاتُها وكلَّ بدعةٍ ضلاله وعليكم بالجماعة فإن يدَ الله على الجماعة ومن شذَّ شذَّ في النار إن الله وملائكته يُصلُّون على النبي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد وارضَ اللهم عن خُلفائه الراشدين، الأئمة المهديين، أبي بكر وعمر وعُثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين، ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين اللهم أعزَ الإسلام والمسلمين، وأذِلَّ الشرك والمشركين، ودَمِّر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمناً مستقراً وسائر بلاد المسلمين عامةً يا رب العالمين اللهم أصلح ولاة أمورنا اللهم اجعلهم هداةً مهتدين غير ضالين ولا مضلين اللهم أصلح بطانتهم وأبعد عنهم بطانة السوء والمفسدين اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين في كل مكان يا رب العالمين اللهم دمِّر أعداءك أعداء الدين من اليهود والنصارى وسائر الكفرة والمشركين والمنافقين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واردُد كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره. إنك على كل شيء قدير. اللهم قنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ادفع عنا الغلا والوبا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلاً إن الله يعلم ما تفعلون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون